0: Buenos días, buena vida, queridos oyentes y amigos de las notas de Claudia Lola. Bonjour, good morning, bon giorno. Hoy vamos a hablar de un género literario que es la lírica. Espero que os guste. La lírica es el género literario que aunque puede ser escrito en prosa o en verso se asocia a la sensibilidad más exquisita y más íntima del autor o poeta porque mmm, cuenta los sentimientos las emociones las visiones de la vida en un lenguaje absolutamente estético y no por ser estético está exento de otros compromisos que pueda tener el, el autor o poeta. Eh, por ejemplo, en el caso de la poesía social, hay lírica amorosa, hay lírica eh, de muchísimos temas. Los textos en prosa, que son considerados líricos, también gozan de unos rasgos que, aunque no tienen propiamente verso, medida, rima, como la poesía, pues bueno, si sí tienen un ritmo y tienen unos rasgos de figuras literarias que tienen muchísima relación con el género poético en concreto. Eh, los versos, voy a la, ahora a hablaros un poco de lo que es la poesía. Según el número de sílabas, pues por ejemplo, si tienen dos sílabas son bisílabos, si tienen tres, Trisílabos. si tienen cuatro, tetrasílabos, si tienen siete, hectasílabos. si tienen once, endecasílabos, si tienen catorce, alejandrinos, etc. Eh, algo característico del poema es el ritmo, pero los poemas también y las estrofas tienen una, lo que se llama la medida, ¿no? el cómputo silábico. Uno de los temas de la medida es contar... Bueno, sabéis que la, la sílaba es el golpe de voz, ¿vale? según pronunciamos. Entonces, si los versos terminan en monosílabo bueno, o en, 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 en sílaba aguda, pues se cuenta una sílaba más. Si es esdrújula, una sílaba menos. Y si la palabra en la que termina un verso es llana, pues se, se cuenta tal y como está. En el cómputo silábico hay tres cosas, que son la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. Eh, cuando hablamos de sinalefa? Pues, por ejemplo, cuando dentro de un verso una palabra termina en vocal y la siguiente empieza también por vocal. Entonces al oído nos suena unido. Si yo digo eh, de oscuridad, a mí me suena de oscuridad. Entonces cuento como una de, os, de oscuridad. ¿vale? La diéresis bueno, pues consiste en separar las vocales de un diptongo en dos sílabas distintas. Si yo digo la palabra RUINAS y quiero contar en vez de dos eh, sílabas RUINAS, digo RUINAS, ¿vale? Pues entonces estaría haciendo una diéresis. Y la sinéresis es todo lo contrario, que es unir vocales de un hiato en una sola sílaba. Si yo digo, a ver, por ejemplo... Eh, rodeado, 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 tiene cuatro, ¿no? Bueno, pues si digo rodeado, pues lo cuento como tres. Eh, los versos pueden ser de arte menor o de arte mayor. Cuando los versos tienen ocho menos sílabas son de arte menor. Y cuando tienen más son de arte mayor. Vamos a ver... ¿Qué tengo más aquí en mis apuntes? Muchísimas cosas. ¿Qué tengo más que decir? De, de las. Bueno, podría decir aquí mil cosas de la poesía. Vamos a ver. ¿Verdad? La rima puede ser consonante o asonante. Eh, entonces, cuando el verso termina exactamente igual, se llama consonante. Y cuando coinciden, por ejemplo, las eh, vocales, pero son distintas, las consonantes que llevan las palabras, pues riman en asonante. Las agrupaciones mínimas de los versos se llaman estrofas. Hay mucha variedad de estrofas y su clasificación la obtenemos a partir del número de versos que contienen, del tipo de medida y la rima que estos poseen. Eh, según sus versos, lo acabamos de comentar, pueden ser de arte mayor o de arte menor. Aunque hay algunas estrofas donde esto está combinado, por ejemplo, la lira, ¿no? que ya comenté en otro programa, que tiene versos de siete hectasílabos combinados con los de once, en decasílabos. Hay poemas, por ejemplo, el soneto, que tienen una estructura... Más o menos, fija, dos cuartetos, dos tercetos. A, B, B, A, A, B, B A, C D, C, D, C, D, Bueno, con alguna variación. Luego también hay sonetos que en vez de ser en de once sílabas, son alejandrinos, o hay otras combinaciones de los versos al final de los tercetos, pero eso ya queda para otro día. Eh, el poema, ¿Vale? pues es eh, combinar eh, varios versos que mantienen entre sí una relación de ritmo y a la vez forman una, una unidad de tema. Los poemas hemos dicho entonces que pueden ser estróficos, ¿vale? cuando coinciden con una estrofa, o cuando son el resultado de la repetición o combinación de estrofas. Y luego hay poemas no estróficos que no se pueden dividir en estrofas. Ahí tenéis, por ejemplo, el caso de los romances, los romances son series indeterminadas de versos octosílabos que riman en asonante los pares y quedan libres los versos impares. La poesía, también lo comenté en otro podcast, está en el origen de la literatura. Al principio era de transmisión oral. Todavía tenemos muchísimas canciones eh, tradicionales de los distintos pueblos y países que nos han llegado de, por vía de esta transmisión eh, eh, a lo largo de, de los siglos, ¿no? Y son canciones preciosas. Eh, por ejemplo, recordad también en uno de mis primeros podcasts cuando leí un trocito de La Odisea, ¿vale?, que bueno, pues eso estaba escrito también en, en, en verso, aunque cuenta una historia, es una narración en verso: la historia de Ulises y de Penélope, Telémaco, Ítaca, etc. No todos los poemas tienen rima. Ahí tenéis, por ejemplo, los versos blancos sueltos o el verso libre. Lo que sí tiene la poesía es un ritmo. Bien, eh, algunos de los subgéneros que tenemos en la poesía lírica, solo algunos, eh, porque hay más, son, por ejemplo, a ver, una elegía. Una elegía es una composición poética que manifiesta un sentimiento de dolor ante las desgracias. Eh, por ejemplo, otra, otro subgénero sería la oda, que es una composición en la que expresamos sentimientos muy diversos para elogiar o alabar a algo o a alguien. O la letrilla. La letrilla es un poema de verso de arte menor y de contenido generalmente satírico o humorístico. Eh, a ver, la serranilla. Bueno, esto es muy... El, la serranilla era muy famosa en la literatura castellana antes estos poesías, estas poesías aparecieron en la edad media y tratan sobre encuentros amorosos entre un caballero y una serrana los versos de arte menor pues, le daban un ritmo muy ligero al poema y, y la respuesta de la serrana normalmente tenía un tono burlesco otras veces era más elegante más serio eso también, otro sería otro subgénero es el himno bueno, hay muchos, muchos, muchos ahí tenéis los libros de texto o internet para buscarlos respecto a las figuras literarias o oh, oh, figuras retóricas, pues ahí tenéis también pues un montón de, de cosas, me voy a centrar en algunas, con algún ejemplo, a ver, por ejemplo un hiperbatón pues bueno, un hiperbatón es la alteración del orden lógico de la frase. Si el orden lógico sería sujeto-verbo-predicado, pues aquí lo cambiamos. Por ejemplo, recordad un verso, unos versos de Gustavo Adolfo Becker, que dice Del salón en el ángulo oscuro dormíase el arpa. Pues eso es un hipérbato. Una hipérbole sería una exageración, ¿no? Que las utilizamos las hipérboles mucho también en, en nuestro lenguaje cotidiano. Más largo que un día sin par. Eso, más o menos, aparte de tener otros rasgos de otras figuras literarias, sería una hipérbole. Luego está la metáfora. Bueno, pues la metáfora es una identificación de una, un objeto o cosa o, o sentimiento real con algo imaginario. Por ejemplo, tus ojos son luceros. Bueno, tenemos la imagen real, que son los ojos, y la imagen imaginaria, que son luceros, que tiene una... Connotación, no solamente una denotación de las estrellas. Una connotación es algo que nos sugiere. ¿Y qué nos sugiere? Pues alguien enamorado o alguien que dice una cosa bonita a alguien. Tus ojos son luceros, como las estrellas, para mí. Después estaría el símil El símil sería la comparación de la metáfora, pero es introduciendo la palabra como. Si tú dices tus ojos son como luceros, estás haciendo un símil. Personificación. Pues personificación. Es atribuir cualidades humanas a objetos o seres que no son humanos. ¿no? Por ejemplo, el gato dijo hola. Bueno, pues no dijo hola el gato, o a lo mejor en su lenguaje de gato, pues nos está saludando el gatito moviendo el rabo o mirándonos haciendo carantoñas. ¿no? Hay muchísimas más, metonimias, sinedo, que. Uf, todo lo que queráis, pero también ahí os lo dejo para que investiguéis en los libros y en internet. ¿Poesía es...? ¿Qué es poesía? Decía Becker, ¿qué es poesía? Pues, mientras me miras con tus ojos, no pues poesía eres tú. muy curioso e importante de la literatura es que en los textos literarios, sobre todo en los textos líricos se reflejan en numerosas ocasiones los temas que preocupan a los seres humanos esto se llama tópicos literarios y se nombran en latín por ejemplo el tópico del beatus ile, que significa dichoso aquel es un elogio o alabanza de la vida del campo porque la vida urbana es considerada nociva y llena de peligros. El Carpedian, goza de este día, que invita a gozar de la juventud. El Locus Amoenus o lugar agradable, que describe paisajes ideales donde es muy fácil tener sentimientos de amor y tener sentimientos elevados del alma. El Vita Flumen, la vida como un río, que asocia la existencia humana a un río que se mueve hacia el final el ubisun donde están se refiere al paradero incierto de nuestros antepasados o el amor posmorte el amor más allá de la muerte que presenta el sentimiento amoroso como algo inmortal bien os voy a recitar de memoria si me acuerdo un texto de nuestro Francisco de Quevedo, del siglo de oro, que se llama Amor eterno más allá de la muerte, es un soneto. Dice así. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso y sonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma que a todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán no so cuidado. Serán cenizas más tendrán sentido. Polvo serán más polvo enamorado. Qué bonito. <risa> Qué bonito y qué grande, qué vedo. Un poema de amor eterno. Perfecto. Bien, también quisiera recomendaros que, aunque ya lo dije y lo leí en otro podcast, que, bueno, es pues el libro, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, la historia del, del burrito blanco Platero y de Juan Ramón pues os lo podéis leer, porque eso sí es auténtica poesía en prosa auténtica lírica. Bueno, pues... Antes de despedir el programa, voy a recitar un poema que se titula La poesía es un arma cargada de futuro, cuyo autor es Gabriel Zelaya, poeta de... que nació en 1911 y murió en 1991, que creo que lo conoceréis todos y si no lo conocéis, escuchad qué cosa tan bonita. Cuando ya nada se espera personalmente es exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos Aspiciados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado son lo más necesario, lo que tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado grato, bueno, que tengáis un excelente día, un abrazo muy grande para todos y para todas.
1: I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, tiny dust to go And we'll I will chase, I will reach, I will fly Until I'm breaking, until I'm breaking Out my cage like a bird in the night I know I'm changing, I know I'm changing it Into something big, better than before And if it takes, takes a Lives. And lives, than it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, tiny dust.